0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준입니다 kbs 열린토론 오늘은 조두순 출소 반대 청원 그리고 디지털 교도소 논란을 주제로 하는 논의의 장을 마련했는데요 먼저 2008년 초등학생을 납치해 성폭행환죄로 징역 12년을 선고받은 조두순의 출소가 90여일 앞으로 다가오자 이를 막아달라는 국민청원이 이어지고 있습니다. 조두순이라는 키워드가 포함된 국민청원 및 제안은 2017년 8월에 첫 청원이 있은 이후로 무려 6,800여 개를 기록했는데요. 답변 요건이 20만 명 참여를 넘긴 경우만 해도 5개에 이릅니다. 성범죄 재범률이 꽤 높은 상황에서 극악무도한 범죄를 저지른 조두순이 이렇게 빨리 풀려나면 복수심을 품고 또 다른 범죄를 저지를지 모른다는 우려 때문이겠죠. 아동 성범죄자를 사회에서 격리하는 법안까지 발의된 상태입니다. 또 이에 연관해서 성범죄와 살인 등으로 사회적 공분을 산 피의자나 용의자의 신상 정보를 임의로 공개하는 웹사이트인 속칭 디지털 교도소를 둘러싼 논란도 뜨겁습니다. 이 자체가 위법성 소지를 안고 있는 마당에 디지털 교도소의 이름이 오른 한 대학생이 억울함을 주장하면서 스스로 목숨을 끊는 사건까지 발생했기 때문입니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 세 분의 관련 전문가와 함께 성범죄자 재범을 막을 실효적 대책 모색해보고 성범죄자 개인정보 노출의 공익적 허용 범위에 대해서 논의해보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다.
1: 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 윤정숙 한국형사정책연구원 연구위원 나오셨습니다.
2: 안녕하세요.
0: 그리고 이수정 경기대 범죄심리학과 교수 함께하셨습니다.
1: 네. 안녕하세요.
0: 한국여성변호사의 아동청소년 특위의 몸을 담고 계시죠. 황다연 변호사 자리하셨습니다.
1: 네. 안녕하세요.
0: 자, 일단 첫 번째 주제는 이제 조두순 출소에 관련된 것인데요. 어, 국민 청원이라고 하는 게 이제 어, 물론 이제 정부가 답을 해야 되는 그런 요건들을 가지고 있는 것이긴 합니다만 어, 불안감의 표현, 그리고 뭔가 분노의 표현 이런 것들이 이제 자주 나오고 있죠. 일단 이제 출소를 막아 달라라고 하는 것시 이제 현실적으로 가능한 부분인지에 대해서 좀 짚어봐야 될것 같은데요. 이 부분 윤종숙 박사님께 부탁드릴까요?
2: 네, 그, 조두순 출소일이 다가오면서 출소를 막아달라, 또 재심이 필요하다는 그런 국민청원이 계속 이어지고 있는데요. 많은 국민들께서 좀 불안해하고 계신 것 같습니다. 안타깝게도 이미 이제 청와대에서 답변을 했지만, 조두순에 대해서 뭐 다시 재심을 한다거나 아니면 현재로서는 현행법상으로는 출소를 막을 수 있는 그런 방법은 없는 것으로 보입니다. 그, 그런데 이런 이제 국민청원을 보시면 아시겠지만 우리나라는 이제 특히 성범죄에 대해서 굉장히 범죄 두려움이 굉장히 큰 편이고요. 또 범죄 안전에 대한 욕구가 굉장히 높음을 청원을 통해서 알 수가 있습니다. 그 여성들을 대상으로 한 통계 한 통계 조사를 보면은 우리나라 같은 경우는 질병이나 안보 환경 자연재해보다 범죄 발생에 대한 불안이 이 모든 것들을 제치고 1위를 차지할 정도로 굉장히 여성들이 범죄 안전에 대한 욕구가 높은 것을 알수 있거든요. 그래서 아무래도 이제 조두순의 그 당시 범죄, 범행에 가담했던 그런 모습들, 그리고 또이후의 재판 과정에서 여러 가지 그 탄원서 같은 것들을 제기하면서 범죄에 책임을 지지 않고 반성하지 않는 그런 모습들을 보면서 많은 국민들께서 굉장히 불안해 하시고 어떤 재범의 우려가 굉장히 크신 것으로 생각이 듭니다.
0: 예. 결국 이제 두 가지 문제인 것 같아요. 하나는 조두순이 받은 형량이 이제 정당하냐에 대한 이제 감정이 있는 거고, 또 한가지는 이제 뭐 나오면 어떡할 거냐라고 하는 그런 문제가 있는데, 일단 이제 한번 이루어진 재판에 대해서 이제 재심이 이루어질 가능성은 없다고 보시는 거고, 어, 게다가 막을 방법, 재범을 뭐 막는 건 좋겠지만, 그, 출소를 막을 방법 자체는 일단 제도적으로 없는 상태라는 건좀 명확히 해야 될것 같은데요. 그럼 이두 가지 가운데 어느 정도 좀 가능성이 있다고 생각되는 게 그러면 재범에 관련된 불안감을 어떻게 이제 막을 것이냐라는 쪽인 것 같아요. 이수영 교수님이 관련법 추진할 수 있다고 보신 것 같은데 좀 설명 부탁드립니다.
3: 네. 저는 이제 그, 출소를 막을 수는 없다. 네. 네 뭐, 일사부재리의 네. 원칙이 있기 때문에 그런데 이제 일단은 그 보안 처분을 받게 되잖아요. 그렇기 때문에 이제 이 보안 처분의 방법을 이제 뭐 법률 개정들을 통해 가지고 좀 변경을 하면 음. 어느 정도까지는 이제 이 사람의 위험한 시간대의 일상 생활을 좀뭐 어떻게 보면 안전하게 음. 관리 감독을 할수 있는 여지는 있다고 보입니다. 예를 들자면 지금 이제 아, 전자 착용, 전자 장치를 이제 착용하는 경우에 발지죠. 발지. 그런 경우에 지금 지리적인 정보만 추적이 됩니다. 그런데 문제는 이제 1대1 보호관찰이 추가되기로 했죠. 음. 그런데 1대1 보호관찰에 이제 안타까운 부분이 뭐냐면 결국은 보호관찰관이 이제 한 명씩이 배정되는데, 아, 근무 시간대가 아닌 경우에는 보관 찰관도 어쩔 수가 없다는 부분이 이제 발생을 하고 관행적으로 이제 여러 가지 통계치를 보면 야간에 사실 재범률이 높은 경우들이 꽤 있거든요. 물론 뭐 아동 성범죄 같은 경우에는 방과 후 시간대나 아이들 등교 시간대도 위험하다. 이런 네. 이제 통계치도 있기는 하나. 그러면은 이제 이 야간 시간대에 위험한 시간을 어떻게 관리를 하느냐. 이 부분은 사실은 어, 보호관찰에 이제 준수상 내지는 뭐 전자감독법에도 아마도 여러 가지 법률 개정을 통해가지고 늘수 있을 걸로 보이고요. 그런데 있어서 지금 한 가지 대안은 주거지 제한 같은 것을 생각을 해볼 수가 있겠습니다. 그래서 이제 준수사항에다가 만일 주거지 제한을 넣는다면 그것은 어떻게 보면은 상당 부분 일종의 이제 중간 처우에, 어, 야간에 수용하는 그런 이제 보안 처분이 철저한 이런 네. 시설을 이제 지정을 해가지고, 어, 그런 것들을 한번 집행을 해보는 그래서, 어, 보호관찰관이 퇴근을 한 이후에는 그 시설에서 인터넷을 사용하지 못하면서 일단은 생활 지도를 받는 그런 식으로 운영을 한번 해보면 어떨까. 이거는 이제 사실은 관련 법률들을 개정하면 결국은 어떻게 관리하느냐의 문제이기 때문에 어쨌든 전자감독을 받으니까 전자감독을 어떻게 관리하느냐 하는 정도의 이제 준수사항에 대한 부분을 개정하는 거. 이건 지금 현행법상도 가능하다고 저는 생각을 합니다. 아직 출소를 한게 아니니까. 그렇기 때문에 그런 부분에 대해서 조금 더 포괄적으로 노력을 해서 좀 탐색을 해볼 필요가 있고요. 그런 부분에 있어서 이제 일종의 중간 처우로 그 집행되는 보수용 을 생각을 해볼 수 있는데 지금 이제 치료 목적의 보호 수용이라는 것을 한번 생각을 해볼 수 있습니다. 나중에 이제 윤정숙 박사님이 다시 말씀을 해주시겠지만 이게 이제 심리 치료 등을 실시를 하면 외국 같은 경우에 재범률을 비교적 낮출 수 있다 이런 연구들도 많이 있거든요. 그렇기 때문에 이제 그와 같이 시설 내에서 정해진 심리 치료 프로그램들을 이제 수행하면서 야간의 생활 지도를 하고 외출을 못하게 막고 그리고는 스마트폰 등을 통해 가지고 랜덤 채팅 애플리케이션으로 아이들을 유인하거나. 이런 행위들을 통제할 수만 있다면 그렇다면 상당 부분 위험관리는 될 가능성이 높다 예. 하는 그런 생각을 하게 됩니다. 예. 네.
0: 일단 기존의 이런 관리에서 이제 허점이 발생되는 부분 이제 메우는 방식에 대해서 잘리를해주시 거죠. 네. 그래서 주거 제한이나 이제 보호 수용의 방식 같은 것으로 가면 상당 부분 좀 안전을 도모하는 데 있어서 의미가 있고 이거는 또 입법에서 좀 신속히 처리할 수 있는 네, 상황이라고 네, 네, 보시는 네, 거죠? 네, 네. 그럼 이게 이제 법 개정 사안입니까? 아니면 은뭐그법 아래 있는 어떤 것의 개정 사안입니까? 그러니까
3: 시행세칙일 수도 있고요. 법 네. 개정일 수도 있습니다. 그런데 어찌되었든지 간에 지금 90일이나 남아 있기 때문에 네. 만약에 국회가 제대로 이런 종류의 이제 위험 관리를 해야 될 필요성을 절박하게 느낀다면 이거는 불가능한 일은 아닙니다. 음. 그런데 지금 1심 재판이 끝난 사건이 하나 있는데요. 그 사건도 조두순 사건처럼 2008년도에 일어난 아 아동 성폭행 사건이 있어요. 근데 그게 금년 상반기에 1심 재판 결과가 나와 가지고 이제 대중에게 알려진 네. 그런 사건인데 그 사건은 6명의 아동을 성폭행을 해 가지고 12, 그 2012년에, 아, 2008년에 12년형을 받고 2020년 초에 나왔어요. 나왔는데 출소한 지 8일 만에 13살짜리 여자아이를 전자발찌를 찬 상태로 성폭행한 사건이 있습니다. 음. 그렇기 때문에 조두순과 차이가 있다면 피해자의 연령이 8살이 아니라 13살인 것만 차이가 있을 뿐 사실은 전자발찌를 차고도 자기의 어떤 욕망을 억제하지 못하는 사람들이 음. 1년에 저희가 통계치를 추적해보면 한 40명 정도가 전자발찌를 차고 동종 이제 네. 범 재범을 하거든요. 그러니까 우리가 지금 필요한 이런 어떤 니즈는 한4오 50명이 되는 이 전자발찌를 차고 재범을 하는 사람들을 그냥 지금의 전자감독 제도 하에 자유롭게 발찌만 차고 야간에도 마구 돌아다닐 수 있게 내버려 둘 건지 음. 아니면 야간에 외출 제한을 하고 어떤 특정한 지역을 정해가지고 집중적으로 인터넷을 못하게 한 다음에 심리치료를 제공을 할 건지 그 취사선택을 하는 기로에 지금 놓여 있다고 생각이 음. 듭니다.
0: 알겠 방금 또 전자발찌를 이제 얘기해 주셔서 이 부분이 이제 어, 실효성이 그, 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 비어 있는 구석들이 이제 굉장히 좀 많다. 실제로 차고선 해버리는 범죄들이 있기 때문에라는 얘기를 해주셨는데, 황대변사님 이와 같은 사례들을 실제로 좀 많고 그런가요? 어떻습니까?
1: 네, 지금 이제 어, 일단 법무부에서 배포한 자료에 따르면 예. 전자발찌 제도를 시행한 이후에 그전 음. 5년하고 그 이후 5년하고 비교했을 때그제범률이뭐뭐 뭐 7분의 1 수준으로 뚝 떨어졌다. 떨어졌다. 그러니까 성공적이다라고 일단 음. 법무부에서는 발표를 하고 있는 상태입니다. 근데 이제 재범률이 뚝 떨어졌다고 하긴 하는데 이제 전자발찌를 착용하는 이제 범죄 자체가 뭐 살인죄도 있고요, 강도죄도 있고 또 이런 성범죄제 그런 제도가 있는데 그러니까 살인이나 강도 같은 경우는 범죄율이 뚝 떨어져 재범률이 뚝 떨어진 게 이제 일단은 그 확률로 나와 있는데 성범죄 같은 경우는 이제 그만큼의 효과가 억제 효과가 많이 나타나지 않는다라는 음. 이제 그 분석 속에 또 다른 분석이 나와 있고요. 또 이제 말씀 이수정 교수님께서 말씀하셨듯이 뭐 작년에도 2층 집에 침입을 해서 전자발찌를 찬 상태로 이제 주거에 침입을 해서 강간을 하려다가 미수에 그쳤다라는 게 이제 언론의 보도가 되기도 했고 그러니까 전자발찌 자체로 성 검제를 억제한다 이건 사실상 좀 이제 허구고 네. 전자발찌를 통해서 그 플러스 알파로 뭐 보호 관찰관 제도라든지 이런 제도를 통해서. 이런 거를 이제 뭐 억제를 하고 전자발찌를 통해서 이제 뭐 심리적인 뭐 치료가 병행이 된다든지 음. 그러니까 이것만 자체로 뭔가 효과를 기대한다라는 거는 사실상 어 너무 이제 약간의 환상이 조금 더덜 음. 들어져 있는 것 같고요. 이제 플러스 알파도 더 논의가 필요한 부분이 많이 있다고 생각합니다. 을 예.
0: 윤 박사님도 네, 네, 하시
2: 같은 네. 생각이고요. 네. 전자발찌만으로 사실상 그 재범을 억제하는 것은 뭐다 아시다 말씀하셨다시피 굉장히 이제 한계가 있고요 사실은 지금 전자발찌가 재범 전체적으로 봤을 때 전자발찌 부착자들의 재범이 낮은 것은 어떻게 보면 너무 당연한 결과입니다 뭐 관리 감독을 계속 하고 있고 또 발찌로 위치 추적을 하고 있기 때문에 여러 가지 그 범죄력에 억제되는 것은 너무나 당연한 결과이고요. 그런데 이제 전자 발찌를 차는 동안에 이제 말씀하셨다시피 보호 관찰관이 그냥 집중적인 관리 감독을 하게 되고 일상을 어떻게 살아나가는지 또 범죄에 대한 그러한. 그 의지 같은 거나, 뭐, 범죄나 충동이나 이런 것들이 혹시 생겼는지는 않았는지를 갖다가 굉장히 집중적으로 상담도 많이 하거든요. 게다가 또 범죄 유발 요인들에 대한 것들을 어 심리치료를 통해 가지고 음. 또 개선하기 위한 그런 서비스도 제공을 하고요. 그래서 사실은 전자발찌 만의 효과다, 이렇게 얘기하기는 사실 힘들고, 음. 전자발찌와 결합된 보호관찰관의 관리감독, 그리고 또 거기에 어 부가적으로 제공되는 심리치료 서비스, 이런 것들이 함께 연결되어서 이 전자감독이 효과가 있는 것이다. 음. 외국에서도 이렇게 보고 있습니다. 여기에 사실은 외국 같은 경우는 거짓말 탐지기까지 동원을 해요. 그래서 예를 들면 은 전자발찌 감독관은 약간 그. 채찍의 역할을 하는 거죠. 그래서 음. 혹시라도 이제 이 아동 예를 들어 성범죄자가 발찌를 차고 있는 동안에 감독관에게는 뭐 거기 아동이 출입하는 곳에 가지 않았다. 학교 그런 곳에 가지 않았다고 얘기를 하지만 거짓말 탐지 검사를 통해가지고 사실 실질적으로 그 곳을 갖다가 출입했던 것을 발견해내기도 네. 하거든요. 그리고 또 어, 대상자가 또 여러 가지 심리적인 스트레스나 이런 것들은 또 심리치료를 통해서 얘기를 하고 이건 약간 당근의 부분이죠. 그래서 약간 당근과 채찍을 다 같이 쓰는 이러한 종합적인 사실 음. 전략 이걸 우리가 조금 이제 범죄적 용어로 봉쇄 접근이다. 이렇게 예. 얘기를 하는데 요 접근으로 전자 감독이 성공을 하는 것이다. 이렇게 음. 말씀드릴 수 있습니다. 그럼
0: 같습니다. 아까 이제 황 변호사님 말씀해 주신 이제 법무부는 어차피 제도를 만드는 데니까 자기 제도, 만든 제도에 대해서 높게 좀 이렇게 약간 자랑하려고 하는 그런 측면이 없지 않을 테니까요. 그러니까 줄이는 효과가 있었다라고 하는 거 혹여 인정한다고 하더라도 전자발찌만의효과가는 분명히 아니고 전반적인 관리감독 시스템에 의해서 만들어진 걸 거다라고 네네. 얘기해 주시는 건데 그럼 이 교수님 그 아까 제가 선범죄율이 꽤 높다라고 얘기를 했는데 그러면 지금 이제 줄어드는 거하고 꽤 높은 거하고 이두 가지 수치를 어떻게 좀 이해하는 게 맞나요? 그러니까
3: 줄어든 거는 이제 전자 감독이 없었을 때보다 음. 전자 감독을 하면 7분의 1 정도로 줄어든다. 네네. 그런데 문제는 제로는 절대 되지 않는다. 음. 그래서 결국 1년에도 전자발찌를 차고 성범죄를 저지르는 자들이 50명 정도는 평균적으로 나온다 이거고요. 음. 그리고는 이제 성범죄 재범률이 높다는 것은 전체 성범죄를 얘기하는 건 아닙니다. 음. 전체 성범죄 재범률은 강도, 나 무슨 뭐 절도에 비해서 사실은 재범률이 상대적으로 재산범죄에 비해서는 더 낮습니다. 그런데 문제는 뭐냐면 이제 특정 유형의 성범죄. 뭐 아동성애가 있는 사람들의 음. 성범죄 이런 사람들은 진짜 평생을 반복하는 음. 출소하자마자 아까 얘기했다시피 짧은 기간 안에 3개월 이내로 아동성폭행 저지르고 다시 또 장기 수감됐다가 다시 출소해서 나오자마자 3개월 이내로 재범하고 평생 그렇게 반복하는 사람들이 있거든요. 음. 그러니까 이런 사람들에 대해서는 전자발찌만으로 될 거냐. 그건 사실은 턱도 없는 얘기다. 그래서 이제 그러면 뭔가 부가적인 조치가 필요하다. 아까도 제가 말씀드렸지만 근데 그것뿐만 아니라 아까 외국제도 잠깐 윤정숙 박사님이 얘기를 하셨지만 외국의 경우에는 이 전자장치를 부착한 사람에 대한 정보가 있잖아요. 그러면 이 정보를 법무부만 갖고 있지는 않습니다. 그그 정보를 치안활동을 하는 경찰들이 모두 가지고 있어요. 그렇기 때문에 우리나라도 킥스로 법무부에서 경찰청으로 전자발찌를 누가 우리 동네에서 차고 있는지 정보를 주기는 줘요. 그런데 경찰청이 그 정보를 받은 다음에 일선 서로 내려보내지 않습니다. 열람이 안 돼요. 그러니까 현장에 출동을 할때 순찰을 돌때 누가 전자발찌를 차고 있는지를 알면 아무래도 이 사람을 좀더 눈여겨보고 이 사람이 초등학교 앞을 배회하고 있다 그럼 가가지고 주의라도 줄수 있잖아요. 예. 그런 정보를 치안활동에 활용을 못한다는 게더큰 문제라고 저는 보이거든요. 그렇기 때문에 전자장치를 채워놓고 마구 돌아다니는 거 어떻게 쫓아다니면서 잡겠어요. 음. 보호관찰관 1명이 한 동네가 서울은 그래도 뭐 좁지만 지방으로 내려가면 산 놓고 물 건너 가서 찾아야 되는데 어떻게 보호관찰관 1명이 관리를 하겠어요. 그러니까 이 정보를 순찰을 도는 경찰들도 활용할 수 있게 줘야 되는데 지금 그게 경찰 내부에 폴넷이라는 네트워크가 있는데요. 네. 거기서 공유가 안 되고 열람이 안 된다는 문제가 있습니다. 음. 네,
0: 알겠습니다. 자 그러면 일단은 성범죄에서 재범률이 높은 건 특정 유형 특히나 이제 아동성범죄라든가 그렇죠. 이런 부분에서 두드러지고 따라서 그 부분에 대한 어떤 대책이 이제 필요한 측면들은 분명히 있는 것 같은데 말씀해 주신 것처럼 이, 교수님, 이 교수님께서 말씀해 주신 것처럼 이게 이제 치안을 담당하는 경찰들이 일상적으로 이제 이 부분을 좀 염두에 두고 활용할 수 있는 상태가 아니라는 거. 그쵸. 그럼 이 부분인데 황다현 변호사님, 그 이게 성범죄자인지 알려주잖아요. 저도 한번, 그 저도 네. 한번이라니까 이상한데 <웃음> 그제 주변에 이제 이런 분이 있다라고 하는 걸 받았을 때 깜짝 놀라면서 받았던 그런 기억은 있는데 이것하고 어떤 식으로 좀그 지금 운영이 되고 있는 건가요?
1: 예 지금 이제 말씀하신 부분이 이제 신상 정보 공개 제도를 말씀하신 네. 것 같은데 신상 정보 공개 제도라는 것은 이제 법무부에서 이제 그런 자료를 갖고 있는 걸 여가부 쪽에다 남겨줘서 음. 이제 성범죄자 알림이라는 이런 사이트라든지 우편 통보를 통해서 이제 범죄자의 나이 성명 그 주소 그리고 실제 거주지 그리고 이제 뭐 신체 정보라든지 그리고 그 전에 어떤 범죄를 저질러서 이렇게 뭐 처벌을 받았는지 그리고 이제 재범 가능성을 고려해서 이제 그런 거를 이제 통보를 하는데요. 이제 법원이 이런 부분을 이제 결정을 하는데 피고인의 연령, 직업, 또 재범 위험성, 그 음. 범행 동기, 그리고 범행 방법, 뭐 이제 뭐 우발적이었다는지 아니면은 뭐 이제 정말 뭐 개인 특정인을 상대로 한 거였으면 사실 뭐 재범 가능성 같은 게 반영이 되겠죠. 이제 이런 그런 부분을 전부 다 고려를 해서 피고인이 얻는 불이익이 있어요. 이건 자기의 언론 이름이라든지 얼굴이 모두 다 공개될 될 거리는 부분이 있기 때문에 분명히 불이익이 있는데, 그럼에도 불구하고 이제 이런 일반적인 뭐 여섯 아동 청소년이라든지 이런 가정들에 그러니까 이걸 고지함으로써 예방이라든지 피해자 보호 효과가 얼마나 있는지 이런 걸 종합적으로 형량을 해서 이런 걸 결, 그 공개 결정을 하면은 이제 그런 거를 이제 공개 대상을 올리는데. 그 3년 이하 징역 같은 경우는 5년이라든지 그 3년 초과된 징역은 10년까지 공개를 가능하고요. 이제 이런 부분에 대해서는 이제 법원에서 충분히 예. 이제 판단을 해서 올리는 부분이 일단
0: 있습니다. 법원이 판단한다. 그리고 네. 모든 성범죄자에 관해서 련 공개되는 건 아니다.
1: 네, 그러 그러니까 그렇죠. 그러니까 네. 재범 위험성이라든지 이런 게 굉장히 네. 많이 고려가 돼서 이제 공개가 되는 거죠. 음,
0: 그리고 공개되잖아요. 공개됐을 때 이제 네. 그 주변 어떤 주거지에게 이제 알리는 통고와 그다음에 네. 찾아보면 찾아볼 수 있는 네. 정도 이렇게 네. 돼 있는 거죠.
1: 네, 그 인터넷 사이트를 음. 통해서 이제 알림이를 이제 찾아보는데 어, 제가 이제 이거 과정을 통해서 사실 모든 사람들이 모든 이제 검색을 수시로 해보진 않잖아요. 음. 제가 이제 오늘 이제 나오면서 이거를 혹시 확인을 해봤는데 그 주소지를 이제 확인을 해서 내 주변에 우리 아이가 학교를 다니고 있는데 혼자서 학교를 걸어서 왔다 갔다 하는데 성범죄자가 혹시나 거주 하나 아니면 이쪽에 거소가 있나 이런 거 궁금해서 찾아본다고 하더라도 그 주소지가 안 나오는 성범죄자들 인터넷에 많이 있어요. 그런 음. 경우에 이제 주소 불명이거나 해외라든지 뭐 이런 식으로 해서 이제 누락되는 부분이 어느 정도 있고 그래서 이것도 1 0 0라고볼 수는 없는 부분이 있다라는. 음. 부분이 지적이 되고 있습니다.
0: 예, 일단 네. 범죄자에게 개인적으로 불이익은 될수 있으나 어쨌든 이게 범죄 예방 효과를 노리고 그러니까 생각하고 하는 일이긴 한데 이게 또 네. 상당 부분 또 제한적인 측면들이 분명히 있네요. 네. 그러니까 아까 이 교수님이 지적하신 것처럼 치안을 담당하는 사람들이 이제 경찰들이 이런 활용할 수 없는 상태. 그 다음에 알림이 제도가 있긴 있지만 이게 이제 사실은 불명인 경우에 네. 누락되어 있는, 네. 있는 네. 거라든가 이런 것들도 굉장히 많고 또 제한적으로 공개되는 측면이 있고. 그래서 네. 관련된 성범죄자에 대한 어떤 정보랄까 그 다음에 이제 치안으로 활용하는 그런 수준이 좀 바뀌어야 된다라고 하는 이제 그런 생각들이 그럼 나올 수밖에 없을 것 같은데요. 어유 박사님은 이 부분에 대해서 어떻게 입장을 가지고 계시나요?
2: 어 저는 이제 이 성범죄자 신상 정보 공개 고지 제도에 대해서는 굉장히 그 관심 있게 지금 몇년 동안 지금 시행을 지켜보고 있는데요. 사실은 이제 이걸 먼저 시작했던 미국에서 사실 이 제도에 대해서 여러 가지 평가 연구들이 많이 나오고 있어요. 그런데 음. 결론적으로 말씀드리면 신상정보 공개 고지 제도만으로 성범죄자의 재범을 억제할 수는 없다는 것이 지금 많은 연구자들의 네. 결과입니다. 사실 이 제도가 일단 지역 사회에 예 우리 주 우리 우리사 우리 그 이웃에 뭐 성범죄자가 있다. 그라고 일단 고지를 함으로써 이제 전체적으로 봤을 때그 지역 사회 구성원들이 뭔가 좀 경각심을 갖고 음. 조금 더어 뭔가 이렇게 경계를 할수 있는 뭐 그런 어~ 부, 그런 기회는 제공을 해줄 수는 있겠지만 정말로 이것이 이제 재범 방지로 억제가 되기 위해서는 어떻게 보면은 그~ 이것을 통해 가지고 성범죄자가 범죄 자체를 기회를 억제를 해야 되는 거죠 범죄 네. 의지를 갖다가 꺾어야 되는 거잖아요 근데 연구들을 보면은 이 자체의 제도로 인해서 성범죄가 다시는 내가 이게 너무 스트레스풀하니까 다시는 내가 성범죄를 저질러지 않아야겠다. 범죄를 저질를지 않아야겠다. 이렇게 생각하지는 않는 것 같아요. 물론 이것 때문에 음. 스트레스를 받긴 해요. 많은 성범죄자들이 출소 이후에 신상정보가 10년 20년 공개되는 것에 대해서 굉장히 스트레스를 받고는 있지만 그렇다고 해서 내가 가지고 있는 여러 가지의 어떤 그 범죄 유발 요인들을 굉장히 꺾어내고 성충동을 줄여서 범죄를 거질수안 하겠다는 라 생각까지 연결되지는 못하는 것 같거든요. 예. 그래서 이 제도가 좀 갖고 있는 한계가 있는데 그럼에도 불구하고 저는 이 제도가 형사정책적인 수단으로서 유효하다고 생각을 합니다. 네네, 음. 미국에서 사실 조사를 했어요. 이 제도가 성범죄자의 범죄 의지를 꺾을 수 있다고 생각하느냐라고 지역 주민들이 물었더니 많은 지역 주민들이 그렇지 않을 것이다 음. 라고 답을 했지만 그러면 이 제도를 지지하느냐라고 했을 때는 음. 거의 70% 이상이 지지한다고 응답을 했습니다. 다시 말하면 이 제도는 이제 어떻게 어 보면은 이 제도를 통해서 우리 지역 사회에 뭐 성범죄자가 있기 때문에 사실은 내가 그것을 알고 있고 나에게 도움이 되는 정보이고요. 그 다음에 그렇기 때문에 내가 뭔가 그 범죄 위험 장소를 뭐 거주지 인근이라든지 이런 곳을 가지 않는 그런 회피 행동을 한다거나 아니면 내가 어 우리 지역 사회 우리 사회에 범죄자가 있으니까 내가 뭔가 좀 우리 문단속을 더 열심히 하고 네. 뭐 시건 장치를 점검한다든지 이런 범죄 예방 활동을 더 열심히 한다거나 이런 식으로 범죄 경각심을 사실은 어 일으키는 데는 상당히 도움이 되거든요. 그래서 예, 예. 어 형사정책적 수단으로서는 저는 어느 정도는 어뭐 효과성을 발휘하고 있다. 그렇지만 음. 재범 방지 효과로 반드시 결율 되지는 않는다. 그렇게 음. 보고
0: 있습니다. 그럼 적어도 이제 그 관련 그러니까 주변에 계신 분들이 경각심을 갖고 회피할 수 있고 알권리로 충족하고 정도의 네네. 이제 의미는 분명히 있어서 그게 네네. 형사정책적 어, 활용도는 있으나. 본인에 대한 범죄자 본인에 대한 억제 효과는 확실히 입증되지 못했다라고 네네. 하는 건데요. 이수정 교수님도 비슷한 생각이신가요? 저는 일단은 그
3: 신상공개제도의 그 효력에 대해서 저는 굉장히 좀그 부정적이고 예. 그리고는 좀그 범죄를 통제해야 되는 책무가 국가에서 있어야 되는데 음. 이거를 왜그 일반 시민들이 자기 아이를 돌봐야 되는 책무를 던져주는 것과 같은 이런 이제 책임 회피의 그런 그네 아, 측면을 저는 좀 부인하기가 음. 어렵고요. 더군다나 이게 좀 문제가 있어 보이는 게 이게 한국은 굉장히 촘촘하게 살잖아요. 음. 그렇기 때문에 어떤 아파트에서 누가 산다 성그 신상 공개 대상자다 이러면 그 아파트 열이 모두 이제 그 사람을 껴안고 있는 공동 책임 비스무리한 게 음. 지역사회에서 발생할 수 있다는 거예요. 더군다나 같이 사는 가족은 공개가 되잖아요. 네. 그러니까 이게 개인이 책임을 져야 되는데 형사 책임이라는 게 함께 사는 동거인이나 아니면 함께 뭐 같은 열에 사는 아파트 이웃들이나 이렇게까지 이제 되는 부분을 우리가 그러면 어, 강구할 수 있느냐 전 그거는 절대 그렇다고 생각하지 않거든요. 음. 그러니까 경찰이 이와 같은 신상공개나 전자발찌 정보를 어 일선 서에서 또는 지구대에서 아주 그 치안 활동에 잘 자유롭게 활용할 수 있게 해준다라는 음. 측면하고 이거를 일반인들에게 공개해가지고 그야말로 막연한 공포심만 유발하는 이런 정책으로 계속 유지해야 될 거냐 이 부분 저는 후자는 별로 좋은 방안이라고 그리고는 음. 이제 재범률이 도대체 얼마나 떨어지는지 아무도 몰라요 이 제도는 아까 전자발찌 같은 경우에 아까 칠 분의 일이라고 얘기하셨잖아요 통계치가 있습니다 근데 신생공개제도는 대체 몇 퍼센트나 떨어지는지 아무도 알수 없는. 제도의 개권이와 심지어는 동거를 하던 자녀가 자살했던 사건도 있어요. 네. 이 이제 그 제도의 경우에는 그런 것들까지 고려한다면 이 제도를 계속 이런 형태로 유지해야 되는지. 더군다나 아까 주소불명 많단 말이죠. 뭐 이사를 가버리고 증발해버려요. 이 사람들이. 그러면 은 결국 제자리에 사는 법을 지킨 사람들만 공개되고 법을 진짜 안 지키는 사람들은 공개가 안 된다는 얘기잖아요. 네. 그럼 그 형평성에서는 네. 어떻게 이제 보장을 할겁니까 그래서 여하튼 이 신상공개 제도는 굉장히 총차적으로 좀 재고가 필요하다. 음. 저는 개인적으로는
1: 그렇게 생각합니다. 네. 네. 도비이 네. 부분에 대해서도 이제 이미 헌법재판소에서도 <웃음> 관련된 내용으로 논점이 돼서 판단을 받아본 적이 있었는데요. 음. 2000년도에 처음 시행되고 2001년도에 이제 신상공개가 이제 대상이 된 분이 위헌법률 심판을 제 정을 해서 당시 헌법재판소에서 이거 위헌법률심판을 했었는데, 헌법재판소 재판관이 아홉 명이에요. 근데 아홉 명 중에서 이 부분에 대해서 절반이 넘는 다섯 명이 위헌이라는 의견을 냈었습니다. 음. 당시에 이제 위헌 의견 내셨던 분들의 이제 얘기가 이제 신상공개제도라는 게 공개 대상자를 범죄 최퇴치 수단으로 취급을 한다. 그리고 범죄 억제의 효과가 불확실하다. 그리고 이런 상태에서 공개 대상자의 인격권을 과도하게 침해한다 라는 부분에 있어서 이제 이게 위헌이다 라는 이제 의견을 냈었고요. 그 이후에 2005년에도 국가인권위원회가 주소, 사진 등의 자세한 신상 공개는 성폭력 범죄자의 사생활을 지나치게 노출해서 재사회화를 가로막고 인권 침해 문제 등 논란의 소지가 많다라고 해서 반대 의견을 냈었던 적이 네, 있었습니다. 네. 그러니까 이게 범죄자가 출소하고 다시 사회 복귀하면은 일단은 이분들도 사회화를 다시 이제 재사회화를 해야 돼 해야지 다시 이제 사회에서 적응을 하고 살 수가 있는데 만약에 이제 이름하고 얼굴하고 이런 걸 모두 다 공개를 돼 버리면은 재취업한 곳에서도 음. 다시 이제 견디지를 못하고 다시 나와야 되는 음. 상황이 있고 그럼 재취업이 어려울 경우에는 다시 또 극단적인 상황으로 처할수 있는 위험이 있기 때문에 그런 범죄자의 경우에 재사회화도 사실 굉장히 중요한 이슈거든요 이제 그런 부분에 있어서. 인권위원회와 하고, 이제 그, 현재에서도 이제 이 부분에 대해서 지적을 했던 부분이 있었습니다. 저는
3: 그 대목에서 네. 약간 저는 좀 입장이 다른데요. 뭐, 인권 침해가 무지하게 그, 당사자를 위해서는 괴로울 겁니다. 이렇게 되면 제사회화에 어려움이 발생하고 이웃들 사이에서 다 쉬시하면서 막배관이시하는 이런 이제 그 피해들이 발생할 거잖아요. 그런데 문제는 어, 그런 종류의 이제 어떤 인권 침해에도 불구하고 지금 이 신상 공개나 전자발 착용의 이 정보는 저는 사실은 일반인들에게 공개할 게 아니라 치안 활동을 하는 경찰들에게는 아주 널리 활용할 수 있게 허용해야 된다. 왜냐. 이분들의 인권 침해를 걱정할 게 아니라 이 사람들에 의해서 피해를 당한 피해자의 인권을 또는 잠재적 피해자들의 인권 침해를 생각한다면 지금 인권위원회가 그때마다 지금 이 사람들의 인권만을 가지고 계속 논쟁하는 건 정말 정말 잘못된 음. 입장이다.
0: 전 그렇게 <웃음> 생각해요. 알겠습니다. 네. 자두 분의 이제 그러면 의견을 들어보면 뭐 이제 완전히 합치하는 의견은 아니긴 하겠습니다만 인권 문제에 대해서 고민, 그다음에 재범 방지 실효성 문제에 대한 고민들은 필요한데 그래서 외려 까 그러니까 치안을 담당하시는 분들이 확실한 정보를 갖고 관리 책임을 가질 수 있도록 하는 정도에서는 문제의 의미가 있을 수 있다라는 그런 정도로 정리가 좀 되는 것 같거든요? 어, 윤종수의원이 아까 형사정책상으로 의미가 있다라고 보신 부분하고 네. 그럼 결합해서 네, 네. 지금 정도의 것은 어떻게 생각하세요?
2: 네, 저도 뭐, 그, 일단은 경찰에서 그 신상정보에 등록된 그 범죄자들의 정보를 활용해서 예를 들어 사건이 발생했을 때 굉장히 음. 빨리 검거할 수 있다든지 이런 식으로 해서 유용하게 쓸수 있는 부분은 외국에서도 상당히 많이 인정이 되고 있는 부분이고요. 그 부분에 대한 유용성은 뭐 거의 합치되는 분위기입니다. 음. 아까 우리 변호사님께서 이제 헌법재판소의 그 위헌 판단에 대해서 말씀해 주셨는데 사실 그때 헌재에서 얘기를 한게 지금 형식으로 그 선고형에 따라서 기간을 설정하지 말고 진짜 그 성범죄 이주하 중에서 지역 고지가 필요한 만큼 위험한 사람 음. 재범을 다시 저지를 만한 사람들한테 선별적으로 고지할 수 있게 제도를 한번 개편을 해봐라라고 얘기를 했고요. 실제로 지금 그 부분을 법무부에서 준비를 이제 하고 있는지는 모르겠는데 그 부분이 저는 굉장히 필요하다고 보입니다. 음. 그러니까 지역 고지가 필요한 사람들은 사실 뭐 아까 이종교 님 재범률 말씀하셨지만은 성폭력 범죄자 중에서 실질적으로 추적을 해보면은 3년 내에 재범을 일으키는 사람들은 한뭐 20% 정도 되고 나머지 80%는 재범을 하지 않고 또 5년을 추적해 봐도 거의 반수 이상은 재범을 하지 않습니다. 그런데 이제 지역사회 고시되고 있는 이 많은 성범죄자들이 뭐 말씀해주신 어떤 낙인 효과 이런 것 때문에 사회 통합, 사회 재통합 이런데 굉장히 이제 힘든 그런 것들 을 겪을 뿐만이 아니라 사실은 어, 재범의 가능성이 없는 사람마저 10년, 20년 동안 본인의 정보를 네. 공개해야 된다는 것 때문에 굉장한 스트레스를 받거든요. 취업도 굉장히 힘들고. 그래서 저는 오히려 이 제도를 조금 더 효용성 있게 활용하기 위해서는 재범명성 판단을 좀 제대로 해서 정말 음. 지역사회 위험이 되는 재범 가능성이 높은 사람들을 어, 그 위험의 정도에 따라서 그 기간을 음. 좀 차별화해서 공개하는 것이 조금 더 효용성 있는 방안이 아니겠나 그런 예. 생각을 해봅니다.
0: 이제 지역고지는 좀더 엄격하게 하고. 그 다음에 형사나 이런 이제 그그 주변의 이제 경찰들이 활용할 수 있는 범위를 좀더 넓히는 네네. 그런 방식 정도가 맞습니다. 지금 말씀 속에서는 어느 정도 합리적인 해결법이 아닌가 싶은데요. 음. 그럼 유정국 박사님 지금 네네. 그 심리 치료의 중요성 아까 이제 네네. 얘기를 해주셨잖아요. 지금 이게 현재 상당한 수준의 어떤 연구 결과라든가 실제 소, 성과들이 좀 나오고 있나요?
2: 예예. 그 성범죄자들이 사실 범죄를 그 일으키는 그런 요인들이 몇 가지 좀 연구 결과 많이 정리가 음. 되어 있어요. 일단은 기본적으로 이제 성적 일탈성이라 그래서 성에 대한 좀 잘못된 그런 충동들이 있죠. 그리고 또 여러 가지 대인 관계 문제라던가 그리고 또 여러 가지 범죄를 지지하는 성향이라든지 이런 몇 가지 주요한 범죄 요인들이 있는데요. 이러한 요인들을 이제 개개인별로 파악을 해서 그 개인별로 위험성에 맞게 치료를 하는 게 심리치료입니다. 지금 현재 서구의 연구 결과를 보면은 심리치료를 받은 사람들은 그렇지 않은 사람들에 비해서 재범률이 한 30%에서 40% 정도 감소하는 것으로 나오고 있거든요. 이거는 뭐 단일 연구 결과 하나를 지금 얘기하고 있는 게 아니라 연구 결과들 몇십 개를 메타분석해서 사실은 종합해서 음. 보고하고 있는 그런 결과들입니다. 그래서 30, 40% 정도 어떠한 그 하나의 어떤 수단이 항상조치적 수단이 30에서 40% 정도의 재범을 감소한다는 건 결국 우리가 무시할 수 없는 그런 수치고 네. 어 의미 있는 수치이기 때문에 그래서 이제 우리나라에서도 지금 현재 2015년부터 그 교정본부의 심리치료과에서 재범 위험성에 따라서 집단을 분류를 해서 저희 연구는 조금 저강도로 심리치료를 하고 고위험군 같은 경우는 가장 긴 시간에 가장 전문가가 개입을 해서 심리치료를 하는 이런 형식으로 강도를 다르게 심리치료를 진행을 하고 있고요. 그다음에 이제 뭐 저희 연구원에서 사실은 이 심리치료 교정시설에서 하고 있는 효과성을 재범 추적을 해서 한번 살펴봤는데 아직 뭐 제가 퍼블리시를 하지는. 않았습니다마는 여기서 먼저 말씀을 드리면 어 우리나라 같은 경우도 치료를 받은 사람들이 그렇지 않은 사람들에 비해서 최대 5년 정도 추적을 했을 때약 29% 정도가 재범이 감소하는 것으로 네. 지금 나오고 있습니다. 음. 서구의 수치와 사실 크게 차이가 없는 그런 수치이기 때문에 심리 치료는 어떻게 보면은 개 성범죄자 개인이 가지고 있는 그런 재범 유발 요인들을 감소시키고 변화를 도모할 수 있는 그런 굉장히 유효한 수단이다. 저는 그렇게 일단 보고 있고 또그 제도가 어뭐그 시설 내뿐만이 아니라 사회 내의 보호관찰 대상자에도 결합할 수 있게 조금 더예 노력을 해야 된다. 음. 예 그렇게 생각하고
0: 있습니다. 그러면 이제 그 전자발찌만으로 맡기는 것이 아니라 전반적인 관리의 영역들을 넓힌 상태의 네네. 효과가 굉장히 크고 그중에 또 심리치료가 가지고 있는 효과성인데 상당히 있을 수 있다고 라 이해가 되는데 네. 이수영 교수님 그 이게 재범률하고는또 다른 문제긴 합니다만 네. 이제 조수순 이후로 우리 사회가 굉장히 성범죄에 민감해진 건 사실인데 성범죄 자체가 줄어들고 있지는 않다면서요
3: 네뭐 1년에 음. 한 3만 건 정도는 어떤 형태의 조합이더라도 음. 계속 발생하고 있고요 많은 것들이 이제 그 구축이 되어 있지만 뭐 그래서 좀 일부 줄어든 이제 그 지표가 있을지 모르겠지만 그러나 또 한편으로는 또 늘어나는 지표들이 음. 있습니다. 예를 들자면 디지털 성범죄 이런 것들은 최근에 굉장히 많이 늘었기 때문에 총수로 보자면 한 3만 건 내외 지금은 요즘은 디지털까지 합쳐지면 3만 건 조금 넘게 이렇게는 언제나 발생을 했고요. 그리고 그 중에 이제 강간에 대하여서는 사실은 그렇게 크게 줄어들거나 크게 늘지 않고 그냥 일정한 그 살인 사건 발생률처럼 일정하게 계속 유지되는 게 이제 현실적인 통계입니다. 음. 네.
0: 디지털 성범죄가 또 늘어나는 게 중요한데 이게 전자 발찌가 의미가 없다는 걸 또. 이 부분에 있어서는, 어, 네. 그죠 예. 네. 뭐, 이 부분 채운다고 해서 인터넷 못 하는 많 아니지. 집안에서 때문에. 다
3: 하는 이런 종류의 네. 또 다른 문제가 발생하는 거죠. 네.
0: 자, 그래서 이제 많은 분들이 성범죄에 대해서 이제 강력한 이제 처벌이 필요하다라고 하는 데 대해서는 이제 국민감정이 이제 굉장히 좀 높아지고 있는 건 사실인데 그래서 그런가 최근 나온 거 보니까 김영웅은 더불어민주당 의원의 이제 아마 발의 아닌 것 같은데요. 어, 특정. 그러니까 이를테면 아동청소년 대상 성범죄재단 가석법 없는 종신형. 이 부분은 이제 대표 발의한 상태예요. 어 이거 어느 정도 가능성이 있는지 의미가 있는지 변호사님 어떻게 보세요?
1: 네, 이제 우선 이거에 대해서 이제 뭐 생각을 해보려면 먼저 가석방제도가 왜 있는지 네. 그거부터 일단 짚고 넘어가야 될것 같은데요. 우리나라 형법 체계는 이제 무기징역을 확정받더라도 일정 기간 요건을 갖추면은 이제 가석방을 통해서 이제 사회로 다시 나갈 수 있는 기회가 주어집니다. 이제 이런 가석방제도라는 건 이제 형법의 규정이 있는데. 그 무기 징역 같은 경우는 20년, 그 유기 징역에 있어서는 형기의 3분의 1을 이제 채운 다음에 가석방 심사위원회를 거쳐서 이 사람이 모범적으로 형기를 수행했고 나가서 이제 모범적으로 다시 그 시민사회로 돌아갈 수 있는지 이런 걸 종합적으로 판단을 해서 가석방 이제 심사 결정을 하는데요. 네, 보통은 이제 실제로는 가석방자를 보면은 한 형기 80% 정도는 채운 사람들이 네. 지금 나오고 있다고 합니다. 그렇기 때문에 좀더 이제, 원래 예상 예정, 예정했던 것 보다는 좀더 엄격하게 이제 이게 시행이 되고 있다라고 하는 이제 분석이 있고요. 그리고 가석방, 가석방된 자가 이제 나왔다고 해서 바로 이제 일상생활을 마음대로 하고 있는 예. 게 아니라 이제 보호관찰을 받게 됩니다. 그렇기 때문에 이제 어느 정도 어, 규제라든지 통제는 이제 있고 이 제도를 통해서 이제 어, 추구하고자 하는 목적은 이제 모범 수용자의 경우에는 사회복귀를 통해서 자발적이고 적극적인 노력을 통해서 이제 교화를 한다라는 게이 제도의 목적인데, 네. 어, 이런 이제 성범죄의 경우에 이제 이런 교화라든지 이런 걸 생각 안 하고 가석방 없는 종신형을 선고한다라는 것과 음. 어, 굉장히 이제 센 엄격한 처벌을 하겠다라는 이제 의지의 이제 발현으로 보이는데 이런 경우에 이제 우선적으로 이제 각 모든 성범죄자를 똑같이 취급할 수 있는 것인가? 음. 예, 가해자가 미성년자인 경우도 있을 수 있고요. 이제 미성년자들끼리의 이제 이런 뭐 범죄가 일어날 수도 있는 거고, 그리고 범행 동기가 이제 이쪽에서 어느 정도 유발했을 수도 있는 거고 여러 가지 가능성이 있으니까, 그리고 뭐 증거 관계가 명확하냐, 아니면 애매모호하냐, 뭐 이런 부분도 있을 수 있고, 또 범죄를 향한 이제 범 행위자가 이제 재범 위험성이 있는지 없는지, 이제 개별적인 상황이 굉장히 다양한데. 그거를 이제 어느 정도 판단을 통해서 종신형, 이제 네. 자석방 없는 종신형을 선고할 수 있느냐, 이제 구체적 타당성이 맞는 형이 선고될 수 있느냐를 먼저 우선적으로 가장 고려해서 음. 이 법을 봐야 되고요. 두 번째로 이제 그런 것도 다 이제 뭐 판단이 가능하다라고 한 전제에서 그러면 이런 형량을 선고하는 게법 체계적으로도 전 타당하냐. 네. 그러니까 살인죄를 저질렀을 때도 이제 무기징역이라든지 그렇죠. 뭐 이런 걸 했을 때도 가석방이 가능한데 성범죄자의 경우에는 그럼 가석방 없는 것이 타당하냐라는 음. 이제 법체계 균형 관점에서도 이거를 같이 봐야 됩니다. 예. 그렇기 때문에 이거를 뭐 단순히 이제 법감정이라든지 뭐 이제 국민의 이제 여론에 휩쓸려서 이거를 딱 이제 뭐 입법을 했을 때는 또다시 반대 여론도 생길 수밖에 없고 그렇기 때문에 예. 사회적으로 충분한 합의가 이루어진 이후에 이게 좀더 신중하게 입법이 되어야 될 필요성이 있지 않느냐라는 예.
0: 부분이 있습니다. 주심스럽게 여러 가지 말씀 네. 주셨지만 기본적으로 보면 법체계상으로 좀좀 다른 과한 역량이좀될수 있는 그런 측면. 네, 다른, 다른 뭐 범죄와 뭐 비교해 봤을바야 된다고 해요. 네. 네. 그리고 이제이 부분에 대해서 판단을 내릴 때가석방 제도가 원래 존재했던 의미에 대해서 생각해 보면 과연 이 범죄에 대해서 이런 종신형 제도를 도입하는 것이 맞는가에 대해서도 한번 생각해 볼 필요가 있다. 음. 두 가지 정도로 이제 다소간 이제 유보적인 입장 또 부정적인 입장에 대해서도 약간 얘기해 주셨는데 다른 두 분의 견도한번 간단히 들어보고 일부 한번 정리해 보죠. 윤정수 박사님은 어떠세요?
2: 네, 일단 그 13세 미만 미성년자 대상 성폭력 범죄자에 대한 중신형 선고에 대해서는 이제 아마 아까 이수영 교수님이 처음에 그 모두의 말씀을 하셨지만 모든 성범죄자가 다 재범을 하는 것도 아니고 분명히 성범죄자 중에서는 굉장히 상습적인 재범을 하는 그 분들이 있거든요. 그 사람들이 뭐 전체 성범죄 중에 몇 프로인지 정확히 알 수는 없지만 분명히 존재합니다. 아마 이 법안은 최고위험군 성범죄자를 겨냥을 하고 있는 것 같아요. 그런데 13세 미만 미성년자 대상이다라고 이제 말씀을 하신 거는 요그 초등학교 연령의 아이들에게 성폭력 범죄를 저지르는 거는 도저히 이건 허용할 수 없는 정말 그런 행위기 이 때문에 이렇게 한것 같은데 뭐 위, 최고 위험군 최고 위험군 성범죄자라고 우리가 얘기를 하면은 반드시 13세 미만일 필요는 없고요 사실 성인 여성을 대상으로 범죄를 저지르는 사람도 상습범이고 누범 같은 경우는 네. 엄청나게 위험하고 재범 가능성이 높은데요 저는 만약에 이게 뭐 말씀하셨듯이 변호사님 말씀하셨듯이 굉장히 신중하게 또 입법화가 돼야겠지만 이 법을 만약에 집행한다고 했을 때는 과연 이 최고 위험군 성범죄자를 스크린닝하는게 저는 쉽지가 않을 거다 그런 생각을 합니다. 그 외국 같은 경우도 뭐 독일도 그렇고 미국도 그렇고 영국도 그렇고 그그 우리 선배님 지처에 말씀하신 어떤 그런 아까 그 보호 수용제도 네. 이그 출소 이후에도 누범들을 특별한 어떤 시설에 수용해서 약간 치료적인 처우를 가미해서 하는 요 제도를 말씀하셨는데 이런 제도가 있어요 음. 최고위험군 성범죄자들을 가려내어서 어 이미 그 형기를 마친 이후에도 요 시설에 수용을 하거나 아니면 집중적인 사회 내 감독을 하면서. 어 계속 관리를 해나가는 것인데 그렇다고 해도 종신형을 종신 무기한으로 그렇게까지 예. 하지는 않거든요. 무기한으로 하게 되면은 이제 뭐 여러 가지 인권 재판소나 이런 데에서 이게 너무 과한 처벌이다 음. 이런 식으로 이제 문명이 이제 이걸 됐던 적도 있고 불 같은 경우도 그래서. 어, 그 다음에, 이제, 종신형을, 사실, 성폭력 범죄자가, 뭐, 누범들은 굉장히 변화 가능성이 적기는 하지만 그렇다고 완전히 또 배제할 수는 네. 없는 상황이기 때문에, 만약에 그또 그러한 성범죄자가, 어, 어떤 교정, 교화 프로그램을 통해서 변화를 했다라고 한다면은 또그 부분도 어떻게 보면 얼정성도, 처우에 반영이 되어야 되는 그런 부분이 있기 때문에, 이 부분에 대해서는 일단 스크린닝 매우 어려울 것이고, 실행을 네. 한다면, 그리고, 실행 단계에서 뭔가 이 범죄자를 주기적으로 평가해서 어 계속 그 구금을 연장할 것인가, 이런 거에 대한 어떤 그런 제도는 분명히 마련이 되어야 될 것이다. 이렇게 예. 보여집니다.
0: 이게 이제 아마 이런 강한 처벌을 내는 건 처벌적 요소도 있고 재범방지 요소도 있고 뭐 경고 요소, 뭐 이제 범죄, 잠재적 범죄에 대한 이런 것도 있을 텐데 그런 세 가지 측면에서 이제 아직도 좀 눈여겨봐야 될 것들이 되게 좀 많은 측면을 많이 지적해 주신 것 같아요. 이수정 교수님 말씀 까지들어볼까 글쎄
3: 뭐 법안을 낸다고 법이 되는 건 아니잖아요 그렇죠. 예. 그러니까 어떤 그~ 이 정도로 심각하게 여긴다라는 어떤 뭐~ 성명의 음. 형태라고 전 개인적으로 생각하고요 범죄자 입장에서 한번 상상을 해보면은 아~ 음. (13세) 미만을 건드리면은 내가 평생 다시 돌아 나올 수 없다라고 생각하면 예. 그럼 어떤 선택을 할까요?
0: 안 드러나게 하겠죠.
3: 안 드러나게 하겠죠. 그러면 결국 죽여서 매장하고 다시는 발견 못하게 완전 범죄를 꿈꾸는 그런 사, 상상을 하게 만드는 법을 음. 우리가 과연 입법을 하는 게 맞겠느냐. 그들도 사람이기 때문에 상식적인 선에서 그들의 사고방식이 어떻게 움직일지 음. 예견하셔서 입법하셔야 된다. 이게 이제 제 의견입니다.
0: 예, 네. 알겠습니다. 이 법안의 발의 자체는 우리 사회가 이 문제에 주목하고 있다라고 하는 정도의 의미로 지금 받아들여주셨습니다. 자, 토론 진행되는 동안 청취들의 의견들이 많이 들어왔는데 한번 들어보겠습니다. 정의진 문자캐스터.
4: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 콩 아이디 3699님. 충격적인 성범죄의 사회파급성을 감안하면 가해자의 인권을 중시하는 현 법원의 양형 기준에 획기적인 변화가 필요해 보입니다. 콩 아이디 2887님. 우리나라에서 성범죄는 사회적 공분에 비해 처벌이 너무 약합니다. 이런 손방망이 처벌에 불만을 느끼는 사람들이 자기 구제의 맥락에서 디지털 교도소를 탄생시킨 겁니다. 공분 정도에 맞는 처벌이 되도록 법을 운용해야 합니다. 이 밖에도 유튜브 청취자 SJ1님, 원인님 등 많은 분들께서 전자발찌보다 형량을 높여서 영원히 사회에서 격리시켜야 합니다. 어린이 성범죄에 대해선 무기징역 정도 선고해야 하지 않나요? 고작 12년이라니 이해가 안 됩니다. 피해자는 만 8세였습니다. 라면서 아동 성범죄, 성범죄자에 대한 강력한 처벌을 호소하는 의견 주셨고요. 유튜브 청취자 빈터님 아동 성범죄자들이 출소 이후에 섬에 모여 살도록 하는 미국의 사례를 보도를 통해 본 적이 있습니다. 우리나라도 무인도 등에 적용할 수 있지 않나요? 너무 비인권적인 조치인가요? 라는 질문 주셨습니다. 4289님, 몇 년째 전문가들은 성범죄 처벌 관련해서 법 제도가 강화되어야 한다고 목소리를 내고 있고 국민들도 거의 비슷한 생각을 하고 있는데 왜 법은 안 바뀌는 건가요? 누가 반대하는 겁니까? 판사들인가요? 국회의원들은 일을 제대로 안 하는 건가요? 답답합니다. 콩 아이디 7417님, 2831님, 유튜브 청취자 이창섭님등 많은 분들께서 아동 성범죄자의 재범을 막을 수 없다면 전자발지만 채우지 말고 화학적, 물리적 거세 방안도 고려해 주셨으면 합니다라는 의견 주셨습니다 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 오늘은 조두순 출소 반대 그리고 디지털 교도소 위법 논란 어떻게 봐야 할까라는 주제로 한국 여성 변호사의 아동 청소년 특이 황다연 변호사 이수정 경기대 범죄심리학과 교수 윤정숙 한국형사정책연구원 연구위원 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다 아, 아까 청취자분들께서 주신 의견 가운데 이 이야기 하나 좀 짚어보고 갔으면 좋겠는데요 미국에서는 출소자를 섬에 가둔다 모여 살게 한다 이거 실제로 그런가요? 그게
3: 아까 제가 예. 얘기했던 시빌 커미트먼트 예. 보호수용입니다. 음. 그런데 이제 보호수용을 하는 장소를
0: 음, 장소. 이제
3: 사회적으로 이렇게 격리 시설을 음. 선택을 하다 보니까 뭐 뉴욕 같은 경우에도 이제 섬에다가 예. 실제로 병원을 지어가지고 병원에서 아주 잘 인간적인 대접을 받으면서 다만 아이들이 있는 세상으로는 나오시지 마시라 음. 이렇게 해서 이제 부정기적으로 입원을 시키는 그런 이제 제도가 있을 수가 있고요. 예. 근데 이제 문제는 그렇게 이제 보수용 이야기를 하면 우리가 무엇을 상기하느냐 사회보호법, 청송감호소를 이제 그렇죠. 네. 떠올립니다. 그렇기 때문에 이제 이것이 너무나 인권 침해였기 때문에 노무현 정부 시절에 제일 먼저 이제 인권 회복의 정책으로서 사실 사회보호법 폐지했던 거잖아요. 그런데 이제 보수용제를 얘기하면 그 폐지했던 보, 그 청송감호소를 그러면 다시 부활시키자는 얘기냐 이렇게들 이제 반박을 하시는 분들이 계시는데 지금 이제 우리가 얘기를 했던 그 보수용 이라는 것은 아까도 이야기한 대로 굉장히 중간 처우적인 예, 예. 그런 이제 처분을 얘기를 하는 겁니다. 그러니까 야간에만 좀 관리감독을 해 주셨으면 좋겠다는 거예요. 음. 왜냐하면 야간에 랜덤 채팅 애플리케이션으로 아이들 집으로 얼마든지 불러드릴 수 있는 게 네. 현실인데 그러면 그 야간에 무슨 짓을 하는지 g p s 만으로 어떻게 합니까? 자기 집에서 벌리는 일들인데. 그러니까 이제 이렇게 하는 건 내버려 도선 절대 안 되고 음. 그렇기 때문에 이제 생활관리를 해야 될 필요성이 있기 때문에 지금 좀 중간 차의 형태의 보한 반쯤 보호 수용인 거죠. 예. 그런 제도를 좀 운영을 해주십사 부탁을 드리는 겁니다.
0: 음. 네. 예. 아까 언급을 해주셨길래 문득 떠오른 이미지가 로빈슨 크루소 이미지여가지고 <웃음> <탈출을>. <웃음> 설마 그럴까 뭐 <탈출을>. 이런 <웃음> 예. 네. 그런 건 아니고 이제 병원 시설이라든가 이런 형식으로 해가지고 네. 일종의 수용을 아 보호 수용을 하는 이제 그런 형태였다라는 말씀이셨네요. 자 그러면 디지털 교도소 문제로 넘어가야 되는데 자 이게 이제 사적 어, 일종의 처벌이라고 이제 볼 수가 있는 그런 형태인데, 아까 저 청취자분들도 언급해 주신 것처럼 이렇게 뭔가 이렇게 기존의 우리 법령이 이런 범죄를 저지른 자에 대해서 제대로 처벌하지 않고, 범죄를, 잠재적 범죄가 범죄로 연결되는 걸 예방하지도 못한다라는 대 대한 감정이 굉장히 많으신 것 같아요. 이것도 이제 그런 표현인 것 같은데, 결국은 이 사이트에서 이제 신상 공개하는 게또 아까 이게 정보 그 정보를 고지하는 것과도 되게 다른 시스템이잖아요. 이 부분에 대해서 어떤 의견을 가지고 계신 지세분 간단히 먼저 좀 듣고 한번 해보죠. 먼저 윤정숙 박사님 의견 들어볼까요?
2: 네, 그 디지털 교도소라는 것은 제가 봤을 때는 이제 우리 국민이 기대하는 처벌과 음. 실제 어, 처벌 사이의 간극으로 인한 일반 시민들의 분노 표출이다 저는 예. 이렇게 보여집니다. 특히 이제 성범죄자 같은 경우는 굉장히 혐오의 대상이 되는 경우가 많고요. 뭐 이건 외국도 마찬가지입니다. 그래서 어 이런 디지털 교도소가 아마 등장을 했던 것 같은데. 어, 뭐, 이런 경우는 사실 우리나라만 있는 건 아니고요. 미국에서도 사실은 이제 연구를 해보면은, 뭐, 그 데이터베이스 같은 것들을 막 뒤져가지고, 네. 성범죄자들을 일반 시민들에게 공개하는, 뭐 신상 정보를 공개하는 그런 이제 사이트들이 있었는데, 그 사이트들을 연구를 해보면은, 전체 공개된 사람 중에서 한 7% 정도는 진범이 아닌 다른 사람을 음. 공개하는 그런 경우가 나타나고 있고, 3%는 심지어 무고한 일반 시민을 공개해버리는 그런 예. 부작용들이 도출이 된 그런 경우가 있거든요 미국에서도 그래서 저는 이제 심정적으로는 이 정말 기대하는 처벌과 실제 처벌 사의 간극으로 인한 우리 시민들의 분노가 디지털 교도소로 어떤 교도소에 대한 지지로 예. 나타났던 것들을 뭐 심정적으로는 충분히 이해합니다만은 이것이 갖고 있는 사실 부작용도 만만치가 않기 때문에
1: 이 부분에 대해서 좀 신중해야 된다고
2: 예.
0: 생각하고 있습니다. 황대윤 변호사님.
1: 네. 이제. 저도 이제 이 사이트에 대해서 지금 논란이 되고 나서 이제 네. 알게 됐는데 어~ 이제 일단은 이제 어~ 이 운영자들 애초에 이게 처벌 대상이 될수 있다는 가능성을 인식을 하고 운영을 한 것처럼 보이고요 네. 그래서 이제 뭐 해외 서버라든지 뭐 여러 가지 부분에 있어서 이제 그런 거를 이제 인식을 하신 것 같은데 어~ 그런데 이제 이런 거를 이제 게시를할때 일단은 어~ 저는 변호사 입장에서 최소한 뭘 근거로 이 사람이 성범죄자인 네. 거를 확신을 하고 올려서 올리셨을까 저는 이제 그게 일단 제일 궁금했던 부분인데 음. 뭐 판결문이 있는 것도 아니고 판결문이 있다고 하면 이제 판결문을 제3자는볼 수가 없으니까 알지 못하는 상황에서 이 사람이 이제 실제로 그런 행위를 했는지 안 했는지 부분이 네. 사실 알지 못하는 상태에서 올리는 거는 사실 이게 허위사실의 가능성이 굉장히 높은 부분이 있어서 음. 이제 그 부분에 있어서는 이제 어, 이제, 어, 아까 말씀하셨듯이 심정적으로는 이제 왜 이런 사이트가 생겼는지는 이제 알겠는데 그 부분에 대해서는 법리적으로 굉장히 네. 위험한 부분이 아닌가라는 생각을 하고 있습니다. 네. 네, 네.
0: 변호사로서 사 그렇게 생각하실 수밖에 없을 네. 것 같아요. 일단 네. 범죄 확정된 사람도 아니고 혹여 이제 범죄로 확정된 분이라고 하더라도 우리가 제3자가 흔히 알수 없는 그런 정보들일 수밖에 없는데 네. 그래서 이게 공개가 과연 실제로 얼마나 진실의 근거에 있을까라는 이제 궁금증을 가질 수밖에 없는 거죠. 네. 이수정 교수님.
3: 글쎄 저는 일단은 사적 복수 국가의 형벌권이 있는데 이렇게 나서가지고 모든 사람이 모든 사람에게 복수하기 시작하면 은이 사회는 예. 아주 엉망진창이 될 거라는 생각을 갖고요. 그런데 이제 이 디지털 교도소를 운영하는 사람들이 어떤 사람들일까 저는 사실 굉장히 궁금한데요. 음. 이분들은 이제 지금 이 고대에서 극단적 선택을 한이 친구도 아마도 피해자와 접촉을 해서 지금 이 이제 이런 이제 그 뭔가 그 성범죄 혐의에 대해서 그 확인을 한게 아닌가 그래서 음. 이제 계속 뭐 억울하다고 얘기하는데도 우리도 아주 나름 신뢰로운 정보가 있다 이렇게 이제 계속 대응을 하면서 결국. 명단에서 삭제를 안 해줬었거든요 음. 그러고 보면은 이분들도 상당 부분 불법적인 그 온라인상에서 불법적인 행위를 해오던 사람 아닌가. 이런 생각도 한편으로는 의심이 들 정도로 이분들이 선택한 방법 예컨대 러시아에 해외에 vpn을 설정해 가지고 마치 텔레그램에서 조주빈이 디지털 성범죄를 저지르던 것과 같은 그런 형태의 수법을 활용을 하면서 피해자들이 뭐 보통 디지털 성범죄의 피해자들은 삭제해 주세요 하고 삭제 요청을 많이 하는데 문제는 삭제를 요청한 그업체들도다 불법 그 업체들이 많다는 겁니다. 그렇게 해서 이제 그런 식으로 접근이 온라인 상에서 가능한 적이 있었던 사람이 어느 날 변신을 해서 이런 종류의 이제 공공의 이익을 목적으로 한다라고 하면서 이거를 이제 개설을 해가지고 음. 많은 사람들이 이제 끌어들이는 게 결국은 목적이 아니었을까 그런 생각들을 해보면은 이게 의도가 절대 우리가 생각하는 것처럼 그렇게 공익적이거나 순수하지 않을 가능성도 굉장히 높다는 생각이 들어서 그렇기 때문에 지금 처벌을 하는 것이 옳겠다. 꼭 이제 사이버 수사대에서 음. 수사를 하셔서 이 사람들의 정체를 밝히는 게 지금 굉장히 필요한 일로 보이고, 물론 뭐 아까 말씀하신 두 분의 말씀에 전 전적으로 동의해요. 이게 이제 양형 감각에서 너무나 돈 떨어진 이런 이제 판결들이 계속 나오니까 참 저도 참 앙심 같은 걸 먹을 <웃음> 수도 있을 정도로 그렇죠. 어떨 때는 네. 이게 진짜 잘못됐구나 하는 생각들을 갖게 만드는 이런 이제 일들도 있으니까 근데 문제는 그런 사회적인 문제 의식에 편승해가지고 뭔가. 이 친구들도 사실은 뭔가 목표를 하고 있는 어떤 다른 부당한 목적 같은 게뭐 짐작이 되는 여지가 있다. 이런 생각이 들 정도로 지금 이 고대생에 대한 이 사람 재판 결과 유죄 판결이 나온 것도 아니잖아요. 이 사람을 상대로 한 어떤 액티비티를 보면은 방어 논리라는 게 사실 굉장히 취약하기 짝이 없고 이런 식으로 하면 이게 범죄자가 아니고 누가 범죄자인가 하는 것을 상상할 정도로 굉장히 그 결이 좋지가 않다 이런 생각이 많이 듭니다. 네,
0: 예, 이 양형감, 양형에 대한 국민 감정을 고려한 측면들로 이해가 가는 이 자체는 이해가 할수 있는 요소가 있는데 이분들의 이제 행동 양식을 보면 제가 보기에도 이수진 교수님 말씀하신 것처럼 약간 영향력? 에 대한 어떤 강력한 욕망 이런 게좀 있지 않은가라는 그런 심증도 좀 드는 측면들은 있습니다. 그럼 또 같이 좀 지적해 봐야 될게 저는 이번에 처음 알았습니다만 이배드 파더스라고 해서 이제 어 양육비를 지급하지 않은 사람들에 대해서 이제 공개해 가지고 어 지급하도록 이제 유도한 그런 케이스가 있었는데 이게 이제 국민 참여 재판에서. 어 명예훼손 혐의에 대해서 이제 무죄 판결을 받은 네. 사건이 있었네요. 그런데 네. 이게 뭐 실제로 무죄 판결이 나는구나식나는 네. 그런 지금 1심만
1: 일심에서 네. 이제 무죄 판결 나왔고요. 지금 예. 항소심이 진행 중인 사건인데 이제 예. 열변에서도 이분에 대해서 이제 관심을 갖고 지켜보고 있는데 어 그렇게 관심을 갖고 지켜볼 수밖에 없는 이유가 그 이제 이혼을 하시는 경우에 이제 양육을 하는 양육친이 있고 예. 비양육친이 이제 양육비를 줘야 되는데. 음. 이혼을 할때 사실 감정이 안 좋잖아요. 그러 양육비를 안 주고, 아이가 있음에도 불구하고, 뭐, 이제 아예 이제 연을 끊고 사는 부분이 굉장히 많이 있습니다. 네. 그런 경우에 아이도 키우면서 또 이제 일도 해야 되니까 굉장히 생활고를 겪고 있는데, 법원에서 양육비 이행, 뭐, 이행명령이라든지 뭐 이런 판결을 받는 경우에도 그걸 그냥 아예 이행을 안 하는 경우도 많이 있어요. 음. 그래서 실질적으로 이런 부분 때문에 이제 많이 조력을 하고 있는데, 이 사이트 같은 경우는 이제 그런 이제 법원의 판결문 아니면 이혼을 했기 때문에 양육비라는 거는 뭔가가 있어야지 네. 존재를 하거든요 그래서 판결문이라든지 당사자 간의 각서 이제 이런 걸 통해서 이제 이런 게 있음에도 불구하고 이제 지급을 안 한다라는 걸로 이제 배드파더스라고 해서 이제 올리고 일단
0: 근거가 거. 있다는 거죠 예예예 예. 예. 음. 그래서
1: 이제 요그 이런 이 아까 디지털 교도소 같은 경우는 사실 뭐가 근거였는지 제가 모르겠다고 예. 했던 부분이랑 다른 게 여기 같은 경우는 이제 판결문이라든지 뭔가 객관적인 왜냐하면 당사자간의 이제 이행 문제 부분에 대해서 이제 미지급한 부분을 이제 공개한 를 거기 때문에. 최소한의 근거가 있었던 부분이
0: 있고요. 당사자로부터 알아냈을 가능성도 없겠네요, 그러면 이분들. 이제 그거 예. 이제
1: 받은 거죠. 예. 이제 양육친이 음. 우리 아빠가 왜 애를 애 양육비를 안 줍니까? 라는 예. 부분에 대해서 호소를, 호소를 하다가 여기 이런 데다가 음. 이제 보낸 거기 때문에 이제 뭔가 근거가 있는 거고요. 음. 그리고 인터넷 명예손죄가 무조건 이런 게 명예손하면 무조건 유죄다 이게 아니라 비방할 목적이 있어야 되고. 예. 그리고 이 사이트 같은 경우는 이제 뭐 이제 어떻게 목적을 갖고 있었냐 하면은 아이 같은 경우에는 양육비라는 건 아이의 생존권을 이제 위한 최소한의 예. 이제 그 금액이고 보통 이제 뭐한 달에 뭐 70만원, 100만원 뭐이 정도의 음. 금액이기 때문에 아이의 생존을 위해서 최소한의 의무라도 지행, 이행을 해야 하지 않겠냐. 그런 공익적인 목적을 가지고서는 이제 운영을 했던 부분이기 때문에 그런 부분에서 비방할 목적이 깎입니다. 왜냐하면 예. 양쪽이 방향이 정반대이기 때문에 공익을 인정을 해서 그런 건이 배심원들이 이제 일반인 법감장에서 모두 만장일치로 이제 음. 인정을 했던 부분이고 아이의 생존권적인 측면에서 이제 무죄 판결을 음. 했던 부분이기 때문에 어 이제 디지털 성제에 관련돼서 뭐 디지털 교도소 관련된 부분하고는 조금 논의가 똑같이 결론이 나지 않을 수 있겠다라는 예. 부분이 있습니다.
0: 예. 그러면 확실히 이제 차이점이 있는 건 일단 근거가 있고 사익을 취하지 않았고 공익적인 어떤 성격이 그렇죠. 좀 있고. 아예 생존권에
1: 네. 결부된 부분이 있기 때문에. 네. 그리고
0: 이제 상대자의 명예를 심각하게 훼손한다거나 뭐 비방한다거나 이런 악의적 목적이 있지 않았다 네. 정도로 일단은 정리가 되는데. 물론 판결은 좀더 지켜봐야 되긴 하겠습니다만. 네. 그럼 디지털 교도소는 그래서 좀 대비되게 여러 가지 좀 미심쩍은 그런 요소들이 분명히 좀 있는 것 같은데요. 이 부분을 마찬가지로 이제 법리로 적용을 할 경우에 이런 어 명예훼손이라든가 이런 식의 유죄적인 어떤 요소들이 충분히 있을 수 있다고 라 판단을 하시는가요? 김 박사님 어떠신가요?
2: 아, 그, 네. 예, 디지털 기도소에서 일단 뭐 무고한 사람들에 대한 정보를 올렸다거나 네. 아니면 은뭐 사실이 아닌 그런 정보들을 올렸을 경우에는 당연히 이제 명예훼손이나 이런 것들에 대한 문제 제기가 될 수가 있을
1: 것 같습니다. 예. 음. 네, 이제 그 부분은 아까 제가 말씀했듯이 이제 네. 뭐이 부분 이제 증거라든지 이런 부분이 명확하지 않은 상태에서는 네. 위법, 위법 소지가 굉장히 높으니까 이제 좀그 부분은 신중할 필요가 있다라 생각이 음.
0: 있습니다 이수정 교수님 아까 톤으로는 분명히 이건 위법이다라고 네. 보시는 것 같은데. 뭐 네.
1: 위법일 뿐만
3: 아니라 네. 이런 일이 다시 반복돼서는 안 된다. 저는 음. 개인적으로 생각합니다.
0: 예. 자 그러면 이런 디지털 교사 교도소 이제 논란이 나온 게 아까도 이제 공통적으로 지적해 주셨듯이 우리 사회가 여성들이나 특히 이제 피해자들이 이제 안전하게 느끼지 못하는 그런 환경, 그다음에 일어난 범죄에 대해서 충분히 처벌이 이루어지고 있지 않다는 판단 이런 것들이 이제 이와 같은 어떤 사회적 배경이 된 부분인데. 근본적으로 그뭐 뭐가 문제라고 생각을 하신지 한번 의견도 한번 들어볼게요. 이수정 교수님. 뭐가 문제냐. 음. 참 <웃음> 한두 가지가 아니다. <웃음> 뭐부터 얘기를 해야
3: 될지 알 수가 없네요. 예, 예. 한
0: 30분 얘기하셔야 될것 같긴 한데. 네, 예.
3: 뭐 아까 그 제가 얘기했던 12년 살고 나와서 8일 만에 13살짜리 성폭행 강간치상이었거든요. 그건 심한 이제 그 상해이기 때문에. 그 사건 2020년에 1심 판결이 몇년 나왔는지 아세요? 18년 나왔습니다. 그러니까 여전히 이 아이들이 회복되는 기간만큼도 양형이 나오지 않는다. 그렇기 때문에 상당 부분 양형에 충분하냐 충분한 양형이냐 이 부분에 대해서는 저는 좀 아, 법원의 그 양형 기준에 쉽게 동의하기가 좀 어려운 측면이 있고요. 네. 그런데 이제 언제나 그렇게 양형 문제를 그 토론할 때마다 이제 인명피해가 나는 이제 살인죄의 양형과 비교를 하는. 그렇죠. 그래서 이제 균형이라는 개념을 이야기를 하시는데 우리 사회에서 가장 이제 제대로 그 다루어지지 않는 게 정신적인 상해 부분이다. 네. 사람이 몸뚱아리만 죽는다고 죽는 게 아니라고 전 개인적으로 생각하거든요. 예. 그렇기 때문에 특히 성폭력 피해자 같은 경우에 이제 그들에게서 발생하는 도저히 회복 불가능한 정신적인 상해 이 부분을 우리나라의 법적 뭐 사법제도에서는 너무 이 평가절하해서 아직 살아 있는데 뭐가 문제냐라는 식으로 이제 결국에는 중요 피해라고 여기지 않는 것뭐 손해배상 청구할 때도 정신적인 상해 부분에 대해서는 별로 그렇게 예. 네. 반영 안 하는 어떤 판례 같은 것들은 수도 없이 많습니다. 그래서 그런 부분이 결국에는 좀더 고려돼야 되는 그런 이제 상황이 돼야 되는 거 아니냐. 그렇게 돼야지만 지금 이 피해자들이 느끼는 고통에 대하여서도 법원이 귀를 기울일 거다 이런 생각이 듭니다.
0: 네. 함부로 한 말은 아니지만 뭐 죽는 것 이상의 고통. 살아서 계속해서 그거를 가져야 된다라고 하는 것은 상당히 좀 생각해볼 필요가 있는 문제인 것 같긴 합니다 황도현 변호사님 어떠세어요
1: 네. 제가 지금 이제 말씀드리고 싶은 부분이 이제 지금은 오늘 이제 성범죄 관련된 주제로 지금 오늘 모에서 이제 말씀 토론을 네. 이제 하고 있는 중이지만 성범죄 하나만 이제 형량을 올린다고 해서는 절대로 그렇게 뭐 바뀔 수가 없는 부분이고 오히려 네. 그렇게 되면 이제 법 균형 자체가 좀 무너지는 부분이 있기 때문에 근데 우리나라가 이제, 이제 어, 경제 범죄 같은 경우나 뭐 기업 범죄라든지 뭐 이런 일반 다수인을 상대로 한 식품 범죄라든지 이런 부분에 있어서도 형량이 굉장히 낮기 때문에 뭐 얼마를 해먹고 몇년 살고 나오면 되지 뭐 이런 식의 이제 말이 나올 정도로 전반적으로 형량이 낮기 때문에 이것만 튀어나올 수가 없는 부분이거든요. 있 네. 법원 같은 경우도 판결할 때 그렇게 되면 이것만 튀는 판결이다 이렇게 돼 버리니까 뭐 한나의 판그 판사 한 명이 이거를 높여서 대를 문제가 아니고. 전반적인 양형 기준은 높여야지만이 예. 뭐 기업 범죄라든지 뭐 경제 범죄 재산 범죄 부분 뭐 생명 범죄 마찬가지로 그렇기 때문에 어 우리나라에서 이제 미국으로 뭐 송환을 하면은 미국에선 몇년 형인데 음. 우리나라에서 얼마다 이런 식의 이제 비교까지 나올 정도로 전체적으로 조금 이제 바뀌어야 되는 부분이 있지 않냐 하는 예. 생각이 들고 있습니다
0: 비단 이 문제만이 아니라 전반적인 네. 이제 체계 조정이 이제 필요하다라는 말씀이시잖아요 윤정숙 박사님 어떠세요?
1: 네. 여튼
2: 이제 성범죄 특히 우리 디지털 성범죄에 대해서 우리가 정말 그그올 상반기 때 엄청나게 많은 국민들께서 이 양형 문제에 대해서 굉장히 분노를 하셨잖아요. 네. 그 부분에 있어서 사실은 상당한 문제가 있었다. 저는 이렇게 다시 한번좀 강조를 드리고 싶습니다. 사실 아까 이수정 교수도 말씀하셨지만 성폭력 범죄라는 게 대면 그 접촉이 있는 그런 조도순이 했던 그런 범죄 같은 경우는 신체에 엄청난 상해를 음. 입히지만 디지털 성범죄 같은 경우는 사실은 뭐이 뭐이 가해자 피해자가 만나지 않고 그냥 인터넷상에서 벌어지는 그런 범죄 같은 경우는 신체에 어떤 피해를 입히지는 않잖아요. 그렇지만은 정말 말할 수 없을 정도로 극심한 정신적인 피해를 남깁니다. 그런데 우리가 이런 정신적인 피해가 보이지 않는다고 해서 이 부분을 어떤 어~ 피해 양이 작다 총량이 작다 이렇게 말할 수는 절대 없는 네. 부분이거든요 피해 총량이 작다라고 생각을 하게 되면은 당연히 그 사건이 심각하지 않다고 생각할 것이고 그렇게 되면은 양형도 낮게 나올 수밖에 없고 선고형이 굉장히 낮게 나올 수밖에 없는데 그런 부분들은 그동안 우리 법원이 디지털 성범죄에 대해서 너무나 많은 벌금형을 부과했던 그런 부분들이 확실히 네. 보여줬다고 생각을 해요 엔버머 사건을 통해서 디지털 성범죄가 이게 아동 음란물을 뭐 소지하고 뭐 감상하는 이런 범죄가 아니라 이거는 정말 아동에 대한 성착취 범죄다. 음. 그다음에 또 여성들에 대해서 무슨 몰카 촬영 이런 말을 절대 쓰지 말고 이거는 불법 성착취물 예. 제작 배포 범죄다. 이런 식으로 어떤 법의 그 규제의 규율의 목적을 좀 분명히 했던 것은 상당히 좀 선고가 있었다고 생각을 하고 이거는 분명히 정신적인 피해를 상당히 동반하는 아동에 대한 성착취고 여성에 대한 성착취이기 때문에 이 부분을 조금 우리 그 법정형이나 아니면 선고형 이런 데에서 좀 강하게 어 피해의 총량을 훨씬 그, 네. 법, 그 뭔가 법률가들 생각하시는 것보다 훨씬 더 크게 다뤄질 필요가 있다. 저는 그렇게 생각하기 때문에 저는 국민의 법감정을 좀 지지해드리고 싶습니다. 네.
0: 이렇게 이제 기존의 우리 법체계 이제 물리적 피해 위주의 어떤 처벌 시스템이다 보니까 네, 네. 이런 점점 더 강조될 수밖에 없는 이런 정치적 피해에 대해서 제대로 된 양형들이 이제 필요하고 또 법체계도 바뀔 필요가 있다라는 네. 그런 의견이신 것 같아요. 또 이제 그런 것 같습니다. 이게 이런 디지털 교도소 논란 같은 사적 처벌이나 사적 복수의 문제가 나서는 건이성 관련 범죄들이 실제로 이제 드러나지 않거나. 처벌 이전에 이제 범죄로 확정되기 이전에도 뭔가 이렇게 제대로 형사적으로 다루어지기가 되게 어려운 그런 여러 가지 특수성들 때문에 이런 식으로 그냥 공개해서라도 사적으로 처벌하고 싶다라는 음. 그런 남한 욕망들도 상당히 있는 것 같은데요. 그래서 이런 문제까지 좀 고려하셔서 지금 이제 마무리 발언 시간이 됐는데 과연 이제 이런 조두순 문제 그리고 디지털 교두소 문제 이걸 통해서 우리가 많은 어, 국민들이나 또는 정책 담당자들이 어떤 부분에 주목해주길 바라시는지 좀 강조하시는 말씀 있으시면 들어보겠습니다. 이수정 교수님부터 드릴까요?
3: 아 저는 그 국회를 얘기를 안할 수가 없고요. 예, 네. 네. 너무나 많은 어떤 국민들의 이제 목소리가 사실은 재판부가 어떻게 할수 있는 게 아니에요, 사실은. 음. 결국에는 국회에서 이제 첫 번째 단추를 꿰 줘야 그 단추대로, 예, 뭐, 재판의 결과가 이루어지는 거기 때문에 사실은 법률 개정이 너무 많이 필요한데, 아, 빠른 속도로 정말 국민들이 필요한 법률은 이, 이, 이 개정이 아직은 안 되고 있는 속도가 너무 느리다. 음. 이런 이제 안타까움이 있습니다. 그래서 이런 부분에 대해서 좀 목소리를 좀 음. 열심히 들으셔 가지고 지금 90일 남았는데 이 문제를 좀 어떻게든 해결을 좀 해주셨으면 좋겠다. 이런 안타까움을 전달드리고 싶습니다. 예. 네.
0: 이런 이제 물론 졸속으로 진행돼서는 안 되지만 국민의 법감정과 사태의 심각성에 근거해서 사실 입법부터 일단 문제 해결의 그렇죠. 출발점이 되어야 된다. 네. 이런 강조점이셨네요. 윤석배 의원님.
2: 네, 네. 성범죄자의 재범 방지 대책은 뭐 저희 지금 뭐 전자발찌 또 신상정보 공개제도 뭐. 그리고 또 성충동 약물실을 화학적 거세라고 하는 우리 그런 네. 것들 사실은 이렇게 많은 수단을 쓰고 있는 나라가 그전 세계적으로 이렇게 많지는 많지 않거든요. 음. 근데 우리나라는 사실 성범죄자가 전체적으로 봤을 때 그렇게 많지는 않아요. 숫자. 음. 그럼에도 불구하고 국민의 범죄 두려움이 굉장히 높은 편입니다. 그래서 굉장히 많은 형사적 수단을 쓰고 있는 나라 중에 하나거든요. 그런데 이제 사실 이게 우리가 그 범죄학에 보면은 어 크라임 컨트롤 쓰어터라고 그래 가지고 범죄 통제 극장이라는 게 있는데 네. 사실은 이게 이 제도가 재범 방출 효과가 있냐 없냐는 어떠한 그런 실증적인 근거는 분명하지 않지만 이거를 통해서 어떤 국민의 불안을 잠재우는 그런 한극장 효과는 있는 거죠. 우리 드라마를 음, 보면서 네네. 네, 실질적인 대립 만족을 하듯이. 음. 그런 효과가 있는데 이제는 좀 그런 단계에서 우리좀 벗어나야 되지 않냐. 그래서 예. 어떤 형사정책적 순위는 조금 더 자체로서는 전자발찌 자체로는 완전하지 않지만 전자발찌가 예를 들면 심리치료나 아니면 보호관찰관의 적극적인 개입이나 뭐 그렇게 하기 위해서는 당연히 일력 굉장히 전문화되어야 되죠. 이런 것도 같이 결합되었을 때는 효과를 발휘할 수 있듯이 뭔가 조금 더 어떤 사법당국과 그리고 지역사회와 그리고 또 어떤 뭐 성폭력 상담소나 이런 네. 비형사적인 어떤 기관들이 협력해서 뭔가 그 수단을 조금 더 효율성을 증진하는 방향으로 음. 나아가야 되지 않냐 음. 그런 생각이 듭니다.
0: 그러니까 극장 밑에서 보여주는 것도 중요하지만 네, 네. 실제로 정교함, 그다음 그렇죠. 협력 이런 부분이 훨씬 더 중요한 때가 됐다는 네, 말씀이시네요. 네. 황대현 변호사님. 네.
1: 이거를 제가 아까 앞에 단계에서 이제 이걸 말씀을 드려야 되는데 못해서 제일 네. 중요한 얘기 같은데 음. 그 실질적으로 전자발찌 착용하는 사람이 지금 현재 3천명이 넘었다고, 그 성범죄자 중에서 전자발찌 착용자가 3천명이 넘었다고 하는데, 보호관찰관 제도는 뭐, 제가 언론에서 본 바에 의하면 뭐, 190몇 명, 뭐, 이런 식의 아직, 아직은 굉장히 적은 상태가 되고 있다고 하고요. 또이 보호관찰관 한 명이 뭐 16명 정도를 이제, 감시를 하고 있다고 합니다. 근데 음. 미국 같은 경우는 보호관찰관 한 명이 9명 정도를 감시하고 있다고 하고요. 이런 식으로 했, 했는데, 만약에 저, 그 조수순 출소라든지 이런 부분에 있어서 뭐 1대1 전담 마커 한다, 뭐 이런 식의 이제 제도적으로 뭐 하겠다라고 하는데 1대1로 하려면 지금 주 52시간 근무제에서 한 명이 52시간 주로 근무할 수 있는데 네. 그 나머지 시간 다 커버하려면은 보호관찰관이 한 명당 네명이 필요합니다. 그러니까 그 성범죄자 한명을 전담 마커 하려면은 보호관찰관 네명이 필요하니까 보호관찰관을 지금 지금 청년 실업도 많이 높, 그 위험 문제가 되는데 보호 관찰관을 예. 좀 많이 확충을 해서 알겠습니다. 제도적 보완이 좀 필요하지 않을까라는 음. 생각을 예. 하고
0: 있습니다. 거기까지 듣겠습니다. 어, 오늘 토론 함께해주신 윤정수 연구위원, 이수정 교수, 황대윤 변호사님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 저는 내일 저녁 7시2 0 분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다. 음.